0: Bienvenidos una vez más a esta psicología psicosomática de la información videojuegal denominada Spreadshows News Podcast, episodio número 391, oficialmente el último episodio de la línea eh, atemporal, que hipotéticamente podría no haberlo sido, pero porque somos precavidos y tenemos este salvo este, conductos y esas cosas que no me sale ahora la palabra, es este, otra la Dame palabra salvo no salvoconducto Sí. Eh, o planes B, sí, exacto, este, un escape alternativo. Eh, tenemos este podcast que nos va a permitir, en caso de que Nico diga no me da paja grabar hoy, eh, tenemos esto, que va a estar en su reemplazo. Hablando de Nico sí. Villas Palermo, él está del otro lado, yo soy Maxi Carrión eh, de, y del otro lado está Nico Villas Palermo de vuelta.
1: Hola, sí. Eh, sí, no solo si me da paja, también si colapso increíblemente Claro, y dormís si tres días seguidos. me morí en el camino, tienen un, un, un podcast más de mí para escuchar. Eh, no sé sí. Así que nada, eh, ayuda, digamos. Eh, <risa> claro, pero bueno,
0: ayuda que dure una semana más el podcast.
1: Claro. Pero sí, eh, en teoría la semana que viene vamos a estar en, de nuevo en la timeline regular y justo estaba hablando con vos antes de que podría haber jugado <risa> Final Fantasy XII para para seguir con el timeline pero para emparchar ¿no? pero claro. bueno, no, no fue el caso hablaremos de eso en breve y, y nada para quienes no se escuchan desde siempre para que tengan una idea esto está siendo grabado en enero y, y todavía no, no me, bueno, claramente todavía no me fui pero estoy a una semana de irme a la mierda así que nada, eso eh, así es bueno, Bien. como
0: siempre en los atemporales no hay agradecimientos, pero le agradecemos igualmente de forma genérica a toda la gente que haya pasado y haya dejado comentarios saludos, uh -huh. etcétera y haya compartido, retuiteado y demás eh, para sí, toda sí. esa gente, muchas gracias eh, y esperamos que lo sigan haciendo porque, como siempre decimos, a través de ustedes es de la única forma que nosotros podemos llegar a nuevo público y a nuevos oídos. Así que, si ustedes recomiendan el podcast, básicamente nos están haciendo propaganda gratis, dado que nosotros no pagamos ninguna propaganda de ningún
1: estilo. Pero bien, bien se, eh, se dice publicidad igual, pero. ¿Cómo? Se dice publicidad igual, pero no
0: hay... Eh, Bueno, eso, publicidad, sí. propaganda es la otra. Eh, bien, ahora sí vamos a pasar a la primera sección de este programa que es qué jueguitos estuvimos jugando en este tiempo atemporal non-descript. En el downloading, donde hay cosas extrañas porque Nico volvió al espacio.
1: Sí, señor. Eh, no me acuerdo qué fue lo que me disparó así el, el pensamiento, pero he mencionado que para estos capítulos a veces me pongo a ver la lista de juegos que tengo, para lo cual es muy útil Go Galaxy, que por cierto está en Open Beta hace un tiempo, así que ahí pueden entrar y sí. agregar todos sus juegos en un solo lugar, está buenísimo. Altamente recomendado. Eh, Nada, eh, eh, estaba viendo mi lista de juegos, qué sé yo, y mm, para el momento de esta grabación estuve viendo mucho Star Trek y cosas, y, y inclusive por estar buscando algunas cosas que no me acordaba en base al podcast de Star Trek este que estoy escuchando, que Greatest, es, Generation. Greatest Generation, eh, YouTube me empezó a sugerir cosas del espacio de nuevo Y una cosa llevó a la otra, etcétera, ¿No? <risas> Scott Matley, lo que sea Y de golpe dije Voy a ver en qué anda el Elite Dangerous hoy eh, Así que borré mi save Y empecé de cero en el ¿Ah? Elite Dangerous eh, Recordemos que yo tengo comprada la expansión de Horizons eh, Y básicamente dije Sabía que había nuevos tutoriales, que había nuevas mecánicas y cosas eh, desde la última vez que yo jugué eh, que fue hace tres años según veía la historia, el historial de tipo last time you played, etc eh, así que nada me, me creé un personaje de cero eh, básicamente haces todos los tutoriales y eso y cuando quieras puedes mirar en un panel a la derecha donde tenés todo lo que es de la nave y tu carga y tu power management y eso uh -huh. eh, ahí puedes Entrar a en una parte que dice Hollow Me y entras ahí y puedes crear un personaje. Ah, es ah, cierto que habían ve... dicho
0: que eventualmente lo iban a agregar. Sí.
1: Que hasta ahora solo sirve para eh, digamos, si escribís en el chat se ve tu fotito. Sí. Eh, y después en algunas, cuando alguien te escanea también, como que se ve como si fuera tu eh, tu identificación en tu nave. Claro. ¿no? Se, se ve la foto de tu personaje. Sí, la, la cédula eh, verde, básicamente. Eh, Sí, eh, ponele eh, <risa> entonces nada eh, eso es interesante Cre creo ahora en
0: el... ¿no tenía multiplayer donde varios se podían conectar a una nave o algo por el estilo o sí, eso lo iban a agregar? sí, al otro también, ah, okay.
1: eso lo agregaron ya eh, que todavía no lo probé eh, quería ver si lo probaba con con Emi Cardinales, eh, pero no no hemos coordinado eh, nada, cuestión que eh, creo que tal vez puede ser que haya eventualmente algo que te permita recorrer libremente áreas como persona en la siguiente actualización okay. eh, A fin de este año está anunciada una nueva expansión paga y además en el medio va a haber varios content updates Así que no me sorprendería que hagan más con eso, digamos Pero bueno, a la fecha, creo que pasado mañana va a haber un update medio grande también pero es un update de soporte más que nada. Uh -huh. eh, así que nada, digamos que lo que voy a hablar hoy es eh, hasta fin de año pasado más o menos. Eh, Cómo está el Elite Dangerous. Entonces bueno, vos empezás. Eh, se te otorga un Sidewinder, que es la primera nave de todas. Eh, sí. con, un, eh, con todo un setup bastante básico. Eh, pero te viene con la docking computer puesta, que es la que te ocupa un par de slots en el... Creo que un solo slot en el cargo bay o sea no en el cargo bay perdón en el load de tu nave cuánto sí. cuánta cuánto tonelaje puedes mover con tu nave es tipo bueno una tonelada es una computadora para claro. para estacionar la nave por qué necesitas que sea una tonelada no tengo idea hoy lo podría ser un celular pero no importa <ríe> es el futuro chicos eh, después de eso tienes dos computadoras de esas más hay una que te ayuda a hacer el, eh, el el travel en el espacio loco, este. ¿Cómo es que se llama? El hyper. Eh, travel... Sí, el hypercruise. Sí, el, digamos. La parte que eh, tiene que ver con ir de un planeta a otro dentro de un sistema. Claro. Eh, esto te ayuda a no pasarte. ¿Te acordás que te pasabas todo el tiempo? Sí, y tenías que empezar a
0: hacer giros y empezar a orbitar sí. y demás.
1: De hecho, este coso uno dice, bueno, pero lo saco igual y me ahorro la energía y el tonelaje. Pero la gente que juega así medio pro lo deja puesto y hace un big maxing que medio que eh, llega al edge case y, y como que va a las chapas justo en el momento que tiene que más o menos estar a cierta velocidad para que la computadora tome el control bien eh, lo hace y llega rápido como, <ríe> Qué como que si no, que son. llegas mucho más eh, mucho más lento entre comillas puedes hacerlo bastante bien pero sí. no puedes hacerlo tan óptimo como trucar eso viste space tracking eh, maxiado. sí y después había otra computadora más que creo que tenía que ver con no sé si era Debo asistir el
0: combate o algo por el estilo seguramente
1: no, por ahí me estoy confundiendo, ya no solo dos, pero me suena que había tres. ponele que era de planetas, ni idea, <risa> lo que sea. Cuestión que eh, saqué todo eso a la mierda, <risa> después del tutorial, <risa> en el tutorial te lo usan. Eh, pero bueno, eh, tutorial, eh, te habla una voz, te dice hola, bienvenido, vas, vamos a probar algunas cosas eh, para obtener tu licencia de piloto, bla, 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 ¿No? medio ficcionalizado, eh, bastante bien eh, fraseado, buen voice acting. Un guión bastante piola que te cuenta un poco de todo eh, y te deja como pedir permiso para estacionar una, en una base. Lo hace solo en la computadora. Te muestra cómo manejar los menús, más o menos, cómo pedir una misión, cómo ir a otro lado. Y te o muestra sea, todo, muchísimo y más te... robusto de lo que originalmente eran los, sí. los tutoriales. Sí, antes eran todos eh, escenarios sueltos, ahora es todo una parte seguida. Eh, hasta que inclusive tenés varias misiones que son calificadas como para newbies Que te dan buena guita para lo boluda que son, digamos ¿Buena O sea, onda? tipo, ponele que 100.000 créditos por ir a un sistema que está a dos o tres altos de distancia viste Y eso cuando recién empezás con 100.000 créditos ya casi que te compras otra nave o sea sí. eh, Entonces está bastante piola si sí, te hacen un ramping up bastante rápido para que tengas claro. una nave más o menos. Entonces copado. acepté tres misiones de esas, eh, que son 30.0 créditos ya. Y además hice algunas de, de tipo de exploración y cosas. Y como que junté al toque como medio millón y me salté a la siguiente nave, a la siguiente, a la siguiente, y como que en un par de días ya tenía una Una ¿cómo es la cobra? La Mark III sí. la estándar, digamos, de elite. Eh, no súper optimizada, eh, pero bien. Eh, también me estuve viendo unos videos online de un chabón a ver cómo hacer créditos rápido y todo. Y minmaxiándolo mucho más y no usando una cobra, sino empezando por un, un anterior, toda tuneada. Puedes con exploración hacerte al toque 2 millones y después saltar a la siguiente y hacer eh, minería y llenarte de guita zarpado. Tipo, un chabón mostraba y dice: Y en dos tardes me dice, tipo. Dos billones de créditos Y me pude comprar Todas las naves Del de juego Y es como ¿Qué? Eh, okay. Y bueno nah. Sí Tranca Así que Si querés ver ese video Si te interesa Para chusmear Después te lo paso A la mierda Yo eh, sé sí que
0: la minería Es rentable Porque cuando jugaban En el Elite La minería Era una de las cosas Más rentables Pero chabón bueno,
1: Le agregaron A la minería Le agregaron El Deep Core Mining Que creo que no estaba Cuando nosotros jugábamos Sí que tenés como muchas más herramientas de escaneo y ves donde hay fisuras en las cosas y le pones... ¿Viste los limpets? Que son como sí, drones. Sí, sí, sí. Bueno, limpet... Googleé así nomás y en inglés limpet es como... como decir una ostra o algo así. Eh, o no sé si son como los barnacles, ¿viste? Como mm. criaturas de mar que crecen medio... pegadas a algo, me parece. Entonces, le dicen así a los drones estos porque van, se atachean a algo y ejecutan una acción. Que... En la ficción del juego vos compras, entre comillas, no sé, 50 limpets de carga y 50 de ataque y 50 de lo que sea. Y después cuando los disparás, la computadora te dice, programando un limpet. Y es como que en realidad vos tenés un, un dron genérico y lo, lo seteás para claro. que haga lo que vos querías. Pero bueno. ¿Qué? Entonces es como, ¿y por qué se acaba el, la cantidad de uno y del otro? ¿Por qué no tengo un montón de limpets y yo decido qué? No importa. Ficción. Eh, <risa> cuestión que... Eh, vos en el en la minería y eso si querés hacer eso que no lo hice pero vi el video escaneas todo le mandás esos limpets detonás el coso y cuando explota el, el eh, asteroide este loco en pedacitos eh, se expone el, el núcleo y en el núcleo hay minerales más raros eh, y con esos te puedes hacer buena buena guita oh dios eh, creo que tengo tipo, creo que voy a volver a elite <risa> y voy a ir a es eh, un problema
0: esto. <risa>
1: si, si querés esperarme a que vuelva, yo voy y te escolto. Si no, pues. Eh, cuestión que. Mmm, volviendo a lo que yo hice: Hice todos estos tutoriales eh, y después me salí. Y en el mapa te aparece cuáles zonas son de newbies marcadas. Uy, eso está marcar. muy bueno. Pero es como que si te moves en las zonas de newbies, puedes seguir haciendo por un rato misiones medio low level. Y me parece que. No sé si es más distanciado el mapa Digamos uh -huh. eh, Pero eh, Fuera distanciado o no, es como que tenés que tener un permiso Para estar en esos lugares Permiso de newbie, digamos claro eh, Y así supongo como que ese no puedo, permiso no,
0: Debe ser de
1: tiempo o de uso limitado Y una vez que llegas a cierto threshold Cuando sea... salís, te lo revocan ah Cuando okay. salís de los sistemas esos Entonces es como, viste, cuando querías ir a Sol Tipo, cuando sí. querés ir a Sol System Tenés que sacar un permiso y para eso tenés que haber ganado Cierta reputación Claro entonces es lo mismo, pero para Nubes. Entonces imagino que si viene un chabón a matarte eh, y lo ve el, la CPU, le manda a un montón de naves a hacerlo pija. ¿Me entendés? Si viene gente a grifiar a los nuevos. Claro, serían como en... las
0: zonas, este... ¿Cómo se llama? La, el high sec de, de Live Online, donde vos tenés sistemas de alta seguridad, donde mm. tenés NPCs, básicamente policía, dando vueltas claro. por los sistemas y cualquier sí, grifero o pirata, que sé yo, le manda enseguida una mm. turba de de NPCs a matarlo y no tenés Igual chance. se debe repoder pasar por ahí Sí, obviamente. Siempre sí, en las zonas de que
1: bueno. en, en, en han habido piratas y, hay, y ha habido uh -huh. gente que mataba a Newbies entonces. Pero bueno, nada eh, yo como ya medio sabía jugar y no había entendido el todo que estaba con un permiso y se me iba a revocar, me fui de la Te zona de relativamente rápido y dije bueno, ya fue. Y me fui haciendo saltos, haciendo cosas, qué sé yo y como que iba explorando iba ganando más o menos buena guita, pero nunca agarraba su tipo, sabía que había más formas de explorar. Ahí vi el video de este chabón que tenía una herramienta re loca de exploración que te permitía ver de re lejos los planetas y hacerle como un probing así bizarro con... con como que apuntás con el mouse, apretás un botón y lo escaneas. Sí y, y podías como jugar un poco con frecuencias y cosas imagínate una mezcla entre el probing del Mass Effect eh, que más allá de que era tedioso, era medio adictivo eh, y la pelotudez del Arkham eh, Asylum de alinear las frecuencias. Mm -hmm. Entonces, mezclando una cosa así, es como que vos ves un ruido en el espacio, que es como una emisión, ¿no? Eh, y vos tenés que ajustar los, las métricas para poder eh, para que tu indicador te diga de dónde viene. Y ahí alineás y ahí escaneas. Y aparece el planeta. Y a veces ese planeta que descubrís tiene adentro cosas. Y, eso, y si escaneas y tiene lugares de interés, vale más que otros planetas. Entonces hay páginas que puedes usar online. Donde puedes eh, te dice cómo armar una ruta en la que vas a tener cosas de alto valor. Eh, desde donde estés. Le decís, estoy en tal sistema, dame 10 saltos que me llenen de plata. Bueno, pum, y te tira. Eh, y vas explorando y vas juntando un montón de créditos de explorar y de mapear. No usé la herramienta. Pero eso se puede hacer. Eh, y bueno, nada. Descubrí cómo usar este... Este escáner reloco Que es con el botón de... Um, Apóstrofe. Por default. Pero está re, Eso no está explicado en el juego. En ningún lado. Tipo, ni siquiera en el manual de exploración. Es como... Se menciona que existe. Fin. Y es claro. Como, qué raro. No sé. Un oversight medio raro. Eh... El tutorial te cuenta un poco de cada cosa, pero no te da una introducción entera. Después tenés eh, aparte, o sea, esa es la introducción más que el tutorial. Después tenés tutoriales que son aislados, que son más parecidos a lo viejo, eh, que son como instancias donde combatís o haces esto o aquello, pero no, no hay una de exploración directamente. Entonces eso me costó un rato de entender. Cuando em em conseguí esa herramienta y pu me pude poner a escanear de golpe... Junté bastante plata y pude mejorar mi nave. Y ahora estoy, como, como decía, con una Cobra Mark III. Eh, eh, bastante puesta para escanear y, y un poco para defenderme. Y no tanto para carga. Y estaba usando eso para dar vueltas por por ahí. E ir juntando más plata para después hacerme algo por ahí. O de carga o de minería. No sé. No sé a dónde quiero ir con esto. Eh, quería probarlo y ver dónde está el juego, básicamente. Sí, obvio. Eh, pero bueno, la verdad que es... creo que le mejoraron algunas cosas a los gráficos. El juego corre muy bien todavía. El sonido sigue siendo impresionante. De hecho, cuando vi el video del chabón este minando el, el, los sonidos que le ponen cuando explota el coso y como que se van rompiendo todos los pedacitos. Todo es como re lindo. Um, y... Y nada, estuve jugué un poquito de cazar recompensas, un poco de esto, un poco de aquello. Y la memoria muscular me lo agarró todo de toque, pero me parece que algo le cambiaron al preset de controles porque al principio es como que siempre strafeaba cuando quería rotar. <risa> siempre. <risa> eh, y no sé si sin querer lo cambié yo porque... Eh, entré al juego y como reseteé mi save, dije voy a resetear las settings al default también para hacer el tutorial y no confundirme. viste ah. Y en las settings no hay un... Default controls. Hay un Keyboard and mouse Keyboard and mouse with yo, Entre paréntesis y otras opciones. Y es como, no sé cuál es la default. Claro. Entonces fue como, bueno, ponerle esta. Y yo, capaz que equivoco. Seleccioné un default que no era el default cuando yo empecé. Así que, nada. Me reacostumbré a eso. Volví a bindear un par de cosas. Eh, le agregaron eh, algunas cosas más a de cómo funcionan las, los NPCs y eso porque ahora que todos tienen cara y eso no sí. eh, con este sistema de personajes es como que eh, tenés una cara visible de las corporaciones para las cuales laburás y eso eh, pero sigue siendo todo medio genérico es como un juego que es divertido jugar con gente y, y, y ir haciendo cosas o para ponerte podcast y darle para adelante y flashear spectracking sigue sin ser un juego que puedas decir eh, ...que puedas tener objetivos muy concretos, digamos, ¿no? Uh -huh. Como que todo es tuyo, todo, vos decís... ...bueno, voy a ver qué hay en el centro de la galaxia, lo que sea... ...hasta ahora sí me pasó igual que... ...fui a un sistema solar y había una estrella que era un flash absoluto... ...que nunca la había visto así, algo así... ...que era como una especie de... Eh, ...no sé si hay un tipo de estrella que se llame así en particular... Eh, que, ...que tenga un nombre, digo, en particular de este tipo... Pero era como un punto del cual salía así fugaz para los dos lados, así como si fuera una forma de reloj de arena, ¿viste? Sí. Eh, como dos conos así saliendo de un punto, así luz, onda, pa <risa> onda con toda. Y tipo, llegué y me, me resegó y tuve que girar así. Eh, ¿Girando? Y y ¿Lo vi o... de lejos? ¿O estaba estático? Eh, no, no, no lo veía bien, no era un. Pulsar aparentemente, pero digo, eh, lo que sea que era que fuera era reinteresante y lo marqué en el mapa para volver cuando entendiera cómo usar las herramientas y explorarlo. Claro. Y todavía no lo hice. Um, pero nada, me estuve entreteniendo yendo de puerto en puerto, haciendo boludeces, minmaxeando la nave, eh, tipo dándome cuenta de que siempre tuve una nave muy genérica yo, que tenía un poco de todo. Y digo, ahora voy a explorar. Pero no necesito carga, no necesito esto. Y empecé a sacar cosas que no necesitaba, ¿viste? Mm. Y, y empecé a jugar más con el min Maxeo Y después vi el video del chabón y dije... Ah, Minmaxeé todo para el orto. Y volví a minmaxear todo. <risa> eh, no, no haciendo lo que él quería. Porque era, yo quiero esta nave. Pero el chabón decía... Eh, mirá, las cosas de categoría D... Pesan menos que las otras. Entonces llegas más lejos. Y es como, ah, claro. Tipo, por ahí no te, no te da la mejor performance. O lo que o te gasta un poquito más de energía... Pero por pesar menos tu rango de alcance. Se incrementa más naturalmente, alto. claro. Eh, así que nada, estoy tratando de tener un buen rango en este momento. Cuando tenga buen rango, voy a ver qué hago. Porque la, la verdad es que la mayoría de las misiones que son en rangos cortos son median vole. Eh, como que no, no te dan mucha guita para el tiempo que te toma. Claro. Y te toma el mismo tiempo. O sea, si puedo saltar 30 años luz. Yo ya puedo explorar un lugar, saltar a un lugar a 30 años luz de una y vender, ¿me entendés? La data. Así como está, es como tengo que hacer dos saltos para poder siquiera empezar a vender esa data. Y en el salto del medio voy a explorar de nuevo y en el siguiente salto voy a poder vender solo la mitad de esos dos saltos. O sea, es como eh, una molestia. Entonces dije, bueno, quiero tener un rango largo para poder después hacer misiones más eh, copadas o poder... Eh, meterme en terrenos más locos llenos de enemigos y volver a salir o cosas así claro, eh, si sí, tiene sentido así que nada, estoy como en, en este momento en pos de utilizar mi nave el pienso elite. usar la cobra por un tiempo y, y ver si con una u otra cosa me gustaría llegar al, re al ranking de elite con algo, no llegué con ninguno la otra vez había subido bastante combate y bastante eh, la, el, el trading eh, la exploración no ahora estoy subiendo todo medio a la vez porque siendo newbie subí todo más o menos junto mm. pero me gustaría llegar a, a Elite porque si llegas a Elite con cualquiera también te dice el video que eso es interesante que puedes entrar a una estación espacial en particular que es la que al chabón le encanta que mmm, tiene todas las cosas a la venta tiene absolutamente todo lo que puedes comprar en el juego a la venta uh nice entonces digo bueno si puedo hacer esa sea mi base, digamos ya puedo comprar lo que quiera es como que de ahí puedo elegir el estilo de juego que quiero hacer y, no sé me compro la nave que quiero, me voy y después vuelvo y me compro otra claro, sí, o seguro que entonces estaría bueno Sí, más vale. así que ese es como un objetivo alcanzable que te sirve para incentivarte a jugar el juego que como dije, de por sí es repetitivo pero la verdad que está mejor que antes tiene lindas cosas eh, no volví a hacer toda la parte de aterrizar en planetas todavía, estuve jugando solo en el juego normal, así que lo de Horizons no lo hice mucho um, y no vi nada de los Targoids todavía, que son los aliens eh, hay un reporte que te van haciendo eh, creo que es hora por hora que es como un dump de información que te dice dónde fueron avistamientos cosas, y si querés perseguir esas cosas podés, pero medio que tenés, tenés que estar más metido en la movida de lo que yo estoy todavía para entender bien cómo son esas quests Claro. Eh, vi otro video nada que ver también que explicaba un poco sobre todo eso y es como que puedes agarrar unos drops que te dejan que son medio corrosivos y te van haciendo la mierda a la nave pero te dejan entrar a bases de los Targoids y ahí harvestear mate materiales re locos y, y te abren posibilidades de construcción de naves re bizarras y todo um, y, y después no sé es mucho como redescubrir el juego viste muy hmm. como que uh, hay okay, para allá y vas para allá y hay algo nuevo y está, está bueno volver después de mucho tiempo creo que hice bien en borrar la mierda del save eh, más allá de todo porque no no, me, no hubiera estado bueno viste arrancar con la nave que tenía que la tenía configurada medio como como sea que la tenía configurada en ese momento y es como ahora no sé qué quiero hacer quiero hacer otra cosa y no tengo ganas de, de tener que aprender sobre la marcha entonces es mejor arrancar de cero, me parece. Así que esas tenemos. Y voy a tratar de seguirlo cuando... O sea, en la semana por ahí juega un poquito. Pero ya me estoy yendo pronto. Y nada, cuando vuelva voy a tratar de seguirlo. Eh, tenía ganas, como te dije, de probar jugar en la misma nave con varias gentes. que si se puede. Eh, en la Cobra Mark III se puede jugar de a dos. Uno puede hacer artillero, puede uno irá escaneando los planetas y el otro volando hay varias cosas que puedes hacer y te dividís de... no se sé, divide 50-50 la cosa, es medio trucho eso pero nada, es, puede ser interesante como interacción y, y te puede optimizar algunos procesos que de última, no sé, poner que jugáramos nosotros, podés estar un rato en mi nave me ayudas a mí, hacemos más rápido las cosas y después yo te ayudo a vos y claro. de paso Sí, con sí, ponele eh, <coughs> Entonces, por ahí, si lo haces bien, al final ganaste bastante más que si lo hacías solo, aunque no fuera eh, justo a la división, digamos. Eh, y, y nada, es, es eso. No tengo mucho más que decir al Elite. Tengo ganas de jugarlo a enviar de nuevo, eso sí. <risa> <risa> Fue como mmm, un Oculus, pues podría ser, y con el cable y el software que están sacando ahora que te deja jugar como si fuera un Oculus normal. Tipo, no sé. Está haciendo números. Pero bueno. Bueno. Eh, yo
0: por mi parte empecé a jugar el hardcore Mecha. Que lo había comprado originalmente en la última oferta. Las ofertas de Navidad del año pasado. Dice mm. <coughs> que era dos de acción. Sí, es un side scroller de mechas, justamente como su nombre lo indica. Es uh -huh. este. Principalmente es un shoot em up, pero. side scroller. Está mm -hmm. bastante bueno. La, el, el único. Eh, el único problema pero perso absolutamente personal que tengo es que la estética es medio super deformed y no me cabe demasiado. Pero más allá de todo eso, realmente el juego está muy bueno, es súper entretenido, las animaciones están realmente muy buenas. Eh, no sabía que era de un estudio chino, de hecho, eh, y fue salió por Kickstarter originalmente. Eh, está disponible por ahora en PlayStation 4 y PC, pero creo que va a haber una versión, no sé si de Switch o algo por el estilo. Creo haber leído por ahí que quizás lo sacaban en Switch, así que para la gente que le interese, uh -huh. estén atentos a eso. No, no puedo hablar mucho más porque habré jugado una hora más o menos, que fueron dos o tres misiones. En líneas generales, las misiones se componen, o sea, el juego está compuesto de como dos grandes bloques. Tenés un bloque... Simil pseudo visual novel donde tenés personajes que están hablándote con su avatar en pantalla y textito abajo donde pasa la historia eh, y comentan y qué sé yo que por ahora de la historia no puedo saber demasiado porque jugué recién una hora eh, la cuestión es que vos aparentemente perteneces a un grupo medio como de Interpol pero espacial eh, pero que a la vez son también medio mercenarios. O sea, los contratan distintos planetas como para resolver, resolver situaciones este, turbias o, o de tensión o algo así en diferentes planetas. Y teóricamente vos estás buscando a un piloto que fue capturado por una milicia rebelde en un planeta. Y te mandan a ese planeta a investigar a ver qué onda. Entonces vos llegás con tu meca así y vas la 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 la, la matando mecas enemigos y qué sé yo. Eh, y tenés varios tipos de armas. Tenés eh, una, una ametralladora, que es digamos la, el arma estándar, con la que puedes disparar. Con, apuntás con el análogo derecho eh, y con el izquierdo te moves y disparás sí. con el... Creo que disparas con un botón. no, ah, no, no me acuerdo. Eh, porque la, lo que puedes hacer es frenarte con el bumper izquierdo. Puedes frenarte y puedes apuntar este libre 360 grados alrededor tuyo con el arma y después disparar. Eh, y después si no para por ejemplo los casos donde se te vienen enemigos muy cerca tenés dos tipos de dos tipos de ataque melee tenés o una trompada que la trompada tiene un cooldown bastante largo o sea es una trompada que te garantiza que a los enemigos chotos los despija de un golpe mm. pero tiene un cooldown muy largo y después tenés lo que lo que llaman un shield bash que no les hace tanto daño pero los lo, es como que les pega un golpe y los aleja bastante Cosa de poder después vos dispararle con la ametralladora Y, termi y terminarlos matando También te abre una Te da una, una, como una, una ventana de oportunidad literalmente. Cual. Sí. Eh, Justamente Con ese shield también lo que puedes hacer Es levantarlo y cuando te están disparando Pones como una suerte de escudo Medio holográfico adelante tuyo Para que no le peguen las balas La, la contra de eso es que ese escudo tiene como Una batería de uso Que mientras le van pegando se va desgastando pero tiene, funciona con regeneración o sea, una vez que lo bajas vos ves que la barrita se va llenando de a poco y vuelve a llegar al máximo no sé qué pasa si llega al mínimo porque nunca lo dejé que llegue o sea, que se me rompiera del todo quizás se desactiva el shield o quizás tarda más tiempo en volver no lo sé Este okay. y en líneas generales es eso es ir avanzando por diferentes escenarios derrotando a los enemigos y qué sé yo eh, hasta ahora me topé con dos boss battles, la verdad que la primera fue medio... Me da la impresión de que era medio tutorial porque fue bastante simple y de hecho de repente en un momento eh, estaba peleando contra el chabón y medio como que le gané, pero de repente el chabón se paró, me pegó dos trompadas y me bajó la vida en dos golpes. Y fue como, ok, bueno, eh, no sé qué pasó. Eh, y a partir de ahí arrancó una cinemática. O sea, es que no sé si fue que... En ese momento arrancó una cinemática, pero retenía la UI del juego y qué sé yo. O si simplemente está programado para que vos pierdas el control del mecha y te pegue tan rápido y tan fuerte que no tengas ni tiempo de moverte. Eh, claro. Pero la cuestión es que después de eso se dispara una cinemática, haciendo que el chabón este, se escape y qué sé yo. Y después la segunda sí es como una voz battle más estándar, porque tienes como que moverte, y qué sé yo. Y está buena porque te van modificando la escala de los bichos. Y la cámara es como que se va alejando y tipo... Originalmente el tamaño del meca más o menos te ocupa en una, en una pantalla de 1080p Te ocupa más o menos la mitad de la pantalla de alto Y cuando estaba peleando Contra este meca era Menos de un cuarto el tamaño de, de mi meca Y el resto sí. de la pantalla era el otro jefe
1: Sí me Estoy pensando qué juegos eran que hacían esos Que tengo presente eh, o sea, Hay el, juegos que alejaban la cámara Para mostrarte el enemigos Aquaria, más grandes sí. La Acuaria es el, el Ejemplo más lejano que se me ocurre sí, <risa> Pero no se me ocurre otro En este momento eh, Creo que bueno.
0: muchos de los muchos de los Shmap japoneses más modernos También hacen eso Que alejan la cámara mitan sí. los que son medio bullet hell también
1: O sea, no lo estoy contando tanto Porque 3D y es otra cosa Pero el, el, el Nier lo hacía bastante El Nier Automata También, o sea, sí Jugar con eso, pero. Igual el Nier este también cambiaba mucho
0: la perspectiva de la cámara. En este caso es siempre side-scroller y lo único que hace la cámara es hacer como zoom out y zoom in, nada más. Sí, sí. Pero eh. nada, no, no tengo mucho más para comentar salvo eso. En líneas generales es entretenido. Tenés todo un sistema de upgrades que después, a medida que vas pasando las misiones, vas desbloqueando con créditos y demás que vas obteniendo durante la misión a medida que vas matando los mechas enemigos. Eh, y el...
1: ¿El estilo de arte te funciona al final? Porque no te convencía mucho
0: eh, El estilo de arte es lo que encuentro más flojo Realmente, después el resto de las cosas La verdad que están, son, digamos, son competentes Y el juego es suficientemente entretenido Como que puedo Puedo hacer la vista gorda Y dejar pasar un poco el, el, el estilo de arte Que no es malo, ni se ve mal Es simplemente que a mí el estilo SD No me copa eh, mm. Pero digamos que el resto del juego está lo suficientemente bien armado y es lo suficientemente entretenido como para acarrearme por el juego sin necesidad de estar prestando la atención todo el tiempo al tema de los mechas y decir, por Dios, ¿qué hago con esto?
1: Sí, a mí lo que me pasó con el trailer que vi de ese juego es que mientras que el arte, como decís, no es malo, eh, las animaciones son muy juego de flash, digamos. Sí, es medio twin. Eh, en ese sentido cual, es verdad, es medio twin. Eh, siempre va a ser, en mi opinión, eh, detrimental a la experiencia. Digamos, eh, no que no se pueda hacer, pero que no se pueda hacer tipo de forma súper competente y copada. Pero es como que le da un aspecto barato. Eh, sí, que, sí, no puede sé, ser. Que medio que si haces lo mismo, pero con frames individuales que. Más posicionado a mano, te lo banco más, entendés? Mm. Aunque sea tipo, bueno, te roté con el esqueleto, todo, pero. Pero como que. Si, si fueran más ensamblados los frames, Claro eh, sí, me parece en, que en, garpa más. Entiendo. Porque así a veces quedas en el medio de una animación. O, o tu personaje puede tener los pies en posición de estoy caminando y, y moverse por otro lado. Y cosas así. Mm. Y te genera esas cosas medio. Procedurales que no. Si no es un modelo 3D, no funcionan no sé Pero nada. Sí. Eh, igual, igual está bien realizado, se nota. Eh, pero bueno, eso fue
0: básicamente Hardcore Mecha. Seguramente lo voy a seguir jugando y voy a tomar anotaciones, cosa de que esto enganche en el futuro. Eh, uh -huh. Y etcétera. Pero bien. Eh, calendario para esta semana, que totalmente es la semana que es, estamos, etc. El martes 25 de febrero sale el Mega Man 0 barra ZX Legacy Collection, que había visto por ahí las tapas de la versión de Switch que decían Mega Man. Eh, ja, eso no lo vi. Sí. Eh, sale para Switch, Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, uh -huh. El Two Point Hospital para Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One Que es una... ¿Cómo se llama esto? Una secuela espiritual, espiritual. del de Theme Hospital uh -huh. El jueves 28 de febrero tenemos el Iron Man VR para Playstation 4 Que es este, el juego de Iron Man en primera persona que mostraron hace un montón eh, guan... Están estaban haciendo los de Republic, ¿no? Eh, creo que sí, sí, me parece que sí, lo estaban haciendo los de Camouflage uh -huh. Eh, One Punch Man, A Hero Nobody Knows, para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es el juego de pelea de One Punch Man. Y el Romance of the Three Kingdoms 14, para Windows y PlayStation 4, que es el juego de estrategia de Koei Tecmo, que aparentemente te la fumas en pipa porque haces 558 horas y estás en un cuarto de campaña recién. Eh, sí. Es como esa, esa movida así, Grand strategy, medio... Eh, como se llama este, el Europa Universal, y si se ha pero en Japón.
1: Bueno, bueno.
0: bueno eh, después de haber dicho el calendario, nos vamos a ir a la Main quest, donde tenemos dos preguntas para contestar de nuestros oyentes que nos mandaron a www.spreadionnews.com barra preguntas. Como decía recién, estamos acá en la Main Quest donde tenemos dos preguntas que en realidad es una pregunta y una persona con dos preguntas así que son tres preguntas. Okay. Eh, pero bueno, arrancamos por la primera de Ted Cord que dice Con el éxito que es la Switch en gran parte a su portabilidad ¿Cuál creen que va a ser el próximo paso de Nintendo en cuanto a hardware? ¿Creen que mantendrán este híbrido de sobremesa portátil en su próxima consola? Sony y Microsoft irán por esa ruta en algún momento. Microsoft tiene el Xbox en camino que promete bastante.
1: Bien. Eh, medio que hablamos de esto en el podcast que grabamos ayer y ustedes habrán escuchado hace un mes. Un mes y pico atrás. Eh, que ¿Sí? estábamos hablando de los rumores de la Switch Pro, ¿no? Sí. Eh, yo creo que como está la cosa... Eh, la Switch ha probado a ser una consola tan exitosa que... Eh, el form factor va a durar bastantes años. Y con eso quiero decir... Que um, probablemente... O hagan iteraciones internas, como había dicho... O capaz haya una Switch 2 eventual. Que también es algo que sugerí. Um, creo que la pregunta lo que podemos tratar de extrapolar muy horriblemente y sin ninguna base en absoluto es que viene después de eso, si es que eso viene. Pero sí. antes me gustaría saber si vos opinás eh, distinto o, o que, cuál es tu opinión no, sobre estoy... a dónde va la Switch. Estoy,
0: estoy más o menos en la misma línea, creo que con el formato me parece que la pegaron muchísimo y de hecho uh -huh. si tomamos en cuenta solamente el mercado doméstico de Nintendo, que es Japón, eh, sí. En poco más de 3 años superó la cantidad de, de consolas vendidas de PlayStation. O sea, hoy Nintendo tiene más de 10 millones de unidades vendidas de Nintendo Switch en Japón versus las 8 millones y pico que tiene PlayStation en Japón con el PlayStation 4 y sumando la PlayStation 4 Pro. O sea, toda la familia PlayStation 4 tiene 8 millones versus toda la familia Switch que tiene 10. Entonces creo que eso es una clara demostración de que no solo el form factor sino también haber hecho haber hecho hincapié en la portabilidad de la consola y haber dicho esta consola sirve tanto como para ponerla en una tele como para llevarte la voz con, consigo mismo. Y después redoblando la apuesta por supuesto con la Switch Lite. Me parece que sí, coincido con el, con el tema de, de que seguramente si no hay una, en caso de no haber una Switch Pro, en caso de no haber una segunda o tercera eh, revisión de hardware de esta misma consola, muy probablemente veamos un, una iteración similar sobre el mismo form factor en una Switch 2 o en una consola que quizás tenga otro nombre, pero que me parece que va a retener estas mismas características de ser doqueable, eh, o sea que se pueda jugar en una tele a través de un adaptador y que se pueda acarrear consigo con cualquier persona y se pueda llevar a cualquier lado. si sí me parece que va a tener la capacidad expandida, eh, considerando que probablemente esto ocurra en no sé dos o tres años más, me parece que si bien no va a ser ubicuo el 5G en Japón, creo que va a estar lo suficientemente repartido como para que la consola tenga capacidades online para eventualmente ofrecer un servicio de streaming de Nintendo.
1: Sí. Eh, sí, puede ser. Eh, digamos, en Japón ya se están proveyendo algunos juegos como sí. jugables de, de la nube. Así que esos servicios extendidos a Occidente no me sorprendería. ¿Qué juegos eran? El eh, Resident Evil 7 y el Assassin's Creed Odyssey. ¿No eran esos dos? Eh, esos son los dos que las noticias llegaron prominentes acá. Creo que había alguno más. Eh, el,
0: no, el Fantasy Star creo que te lo tenéis que bajar.
1: Me parece que el. Me pare... está bien que viene de la misma beta pero me parece que el reciente el remake del 2 eh, también estaba ok, en... ese no, no sabía no, sí. no estoy seguro, eh, pero creo que sí pero bueno, digamos, teniendo ya, y, en cuenta y si fuera Capcom lo haría, aparte sí, <risa> o sea, no sé. obvio eh,
0: teniendo pero... en cuenta eso y que ya es técnicamente posible, a pesar de que la consola no viene preparada con la capacidad para poder streamear desde cualquier parte sino que tenés que estar atado a una, a una antena de wifi wi necesariamente sí. Me parece que una próxima iteración, o hablando, digamos, de la próxima consola de Nintendo, uh -huh. que va a retener, eh, como decía antes, el mismo form factor y las mismas capacidades de ser doqueable como poder llevártela on the go, pero uh -huh. también va a tener el agregado de tener la capacidad de poder streamear juegos directamente a la consola desde cualquier parte y no necesariamente tener que estar atado a Wi-Fi.
1: Igual ahora que decís eso de estar atado a Wi-Fi y todo, eh, sí... Eh, puede ser que, que no lo contemplamos, ¿no? pero puede ser que anuncien alguna Lite eh, con 3G Una Switch Lite con bueno con 5G o lo que sea Sí, eh, sí con conectividad sí, que permanente una tarjeta SIM, eh, o, o, o que no use una tarjeta SIM pero se conecte a redes celulares eh, Porque eso no lo habíamos contemplado, pero por lo menos en Japón tiene mucho sentido tener eso eh, sí, yo creo que va a ser y, un lugar donde primero lo adapten eh, Mercado asiático, Japón Por ahí, Japón y China en particular Sí, en China la podría romper eh, Y Después Europa creo que Podría tener cierto lugar en el, la industria No creo que sea algo que la pegaría Mucho fuera de Asia, honestamente mm. Estados Unidos tiene todos los data caps Y servicios medio de mierda Nosotros eh, no es ideal, pero hay lugares donde nos anda bien la conexión y lugares donde no. Eh, tenemos más net neutrality que otros países, para al menos, ponele. Eh, pero... Eh, no sé, pero digamos en Asia tendría mucho sentido. Pero bueno, si quisiéramos eh, pensar siquiera algo después de la Switch. ¿Tenés alguna idea que podría ser? Porque...
0: Es que para mí algo después de una eventual, de una eventual evolución de la Switch, es muy difícil de pensar porque estás hablando de un plazo, me parece, de más de 10 años de distancia. Sí,
1: para y eso, en, eso es lo. Y lo en que esta yo industria, 10 años es como
0: esto. 3 eternidades más
1: cuatro vidas más un infinito atrás. Es como imposible de vislumbrar. Es que por eso, yo, para mí lo que van a hacer es mantener la familia, digamos, de la Switch hasta terminada ya la Play 5 y la Xbox. Eh, Series X lo que sea um, como como hacen como hicieron las DS y las 3DS tipo a lo sumo sacarán una New Switch o Switch 2 lo que sea y será retrocompatible y tendrá nuevas features y es como bueno si no apreciaste, seguimos teniendo un producto para vos no se llama Xbox 360 pero <ríe> entendiste el chiste um, y nada la, la verdad es que creo que ese es el futuro de Nintendo. Eh, después de eso, ya estuvieron hablando, igual los de Nintendo, un poco de eh, seguir invirtiendo en mobile. no O sea, esta pregunta en particular que nos dejaron es específicamente sobre el hardware, por eso no nos metimos tanto ahí. Pero Nintendo estuvo hablando de. Se, sí, de, hacer de hecho. Para el, celulares. El nuevo presidente
0: así. en una de las uh -huh. últimas este, eh, stockholders. Eh, en reuniones eh, eh, de, de inversores, inversores. Eh, comentó particularmente habló sobre un, te, un poco sobre el tema de el street servicios de streaming y qué sé yo y el tema de la nube y todo eso y dijo que eh, las, eh, las compañías que estrictamente se dedican a hacer hardware dedicado para eh, videojuegos que tienen los días contados o sé sea, que claramente Nintendo tiene
1: la intención de uh -huh. bifurcar su camino sí, y la empezar. nueva guerra es en los servicios digamos. tal cual la nueva guerra de consolas y, y, de, y de proveedores de juegos. Eh, entonces ponele, ¿no? Si queremos fantasear. Quizás Nintendo hace algún juego exclusivo para el eh, servicio de Apple, por ejemplo. Eh, que para ahora. Apple Arcade, decís. Claro. Claro. Mm. Eh, que eso sería difícil porque Apple Arcade el punto de venta es que no te venden DLC ni nada y es solo el juego bajo la
0: suscripción. Por eso.
1: Pero nada, hay que ver qué onda. Porque por ahí en un partnership, eh, si sí, a Apple le sirve muchísimo tener algo que diga Mario, ¿me entendés? Capaz que le dicen, bueno, todas las ganancias de esto es para vos. Total, la gente eh, se registra al servicio para poder jugarlo. Así que lo que sí. fue. Te lo y eso y...
0: me dispara en una tangente por la cual no quiero ir, pero solamente tiro el planteo de decir, entonces ya empezarías contratos diferentes dependiendo de qué tipo de empresa tenés adentro de, su, de, de tu plan de suscripción. Me refiero desde el lado del negocio y no desde el no lado del cliente. Cómo,
1: no sabemos cómo funciona Apple Arcade por adentro. No está... No, ya lo blakeado. sé, pero digamos, según... Sa sabemos que no funciona igual que el store, que el store es igual para todos. Sí entonces eh, tranquilamente puede no ser igual y Apple como proveedor de ese servicio y los developers como proveedores de los juegos tienen derecho a negociar sus propios contratos también porque Netflix le paga más a eh, no sé a Warner que lo que le paga a Pepito, no sé MGM ponele, por decir a alguien eh no sé, o sea, eso pasa. Son estamos hablando ya ahí de licencias de, de, por tiempo. Entonces son contratos distintos. Eh, pero bueno, nada, era una idea. Igual, eh, como decíamos, no, no tenemos una forma de prever qué vendría después. No creo que puedan volver a segmentar su mercado en móvil en portátil y en sobremesa. No, yo creo que, que el, el, los días de, del ángel dedicado...
0: Eh, quedaron atrás con, con la 3DS cuando se anunció la Switch para mí
1: vamos de nuevo, yo creo que los días de eh, tener un mercado segmentado son los que están terminados porque mañana no me molestaría y no me parece raro si Nintendo dice bueno tenemos otra Switch que también es barata pero es solo de sobremesa, ¿me entendés? y no la podés desdoquear por así decirlo eh y es como tenés las tres. La que se puede desbloquear la light, y la estacionaria, por así decirlo. Eh, podría ser. El punto es que las tres usan la misma. El, la misma familia de procesadores y programas una plataforma. Eh, sí, sí, sí. Esa es la gracia. Lo que digo es, Nintendo se dio cuenta de que la segmentación de los dos mercados le estaba jodiendo porque tenía muchos developers en portátil y muy pocos en Wii U, por ejemplo. Eh, y eran di distintas plataformas, entonces portear de una a otra era difícil, por eso hacia el final de la, de la vida de ambas eh, estuvo haciendo esfuerzos para hacer más porteables sus juegos, por eso algunos juegos salieron en las dos, eh, tenían unos motores multiplataformas de ellos propios, ¿me entendés? Para poder empezar a compensar esa falta de juegos en uno o en el otro, eh, de parte de ciertos estudios internos. Pero ahora es como que todos sus estudios apuntan a la misma plataforma. Y eso solo ya hace que de su propio brand salgan muchísimos juegos más. Entonces, para mí que ese es el legado más fuerte de la Switch. Es decir, eh, la target platform es una. Después el form factor puede variar. ¿Me entiendes? Sí, obvio. Entonces, eh, aún si lo que viene después no es una Switch, eh, tiene que ser el nuevo estándar de Nintendo. No puede... Si no, nada. no puede volver a partir la audiencia. Claro, no, no puede haber una fija y una portátil. Tiene que ser la misma que se usa de una o de otra forma. O de las dos. Eh, eso es lo único que puedo yo extrapolar, más allá de, de seguir con lo que ya imprime billetes. Sí, <ríe> tal cual. Y con Pero respecto bueno.
0: a Sony y Microsoft eh, vos calculas que irán por la misma ruta o que cada uno seguirá su, su curso?
1: Y mira, Microsoft ya está apostando fuerte a todos sus servicios y no tiene sentido para ellos invertir en hardware eh, específico portátil cuando ya tienen la posibilidad de, desde antes y, y ahora un poco más de venderte servicios en celulares. Es como, ya está. Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo sí, tiene una PC. El, ya device portátil, de el device portátil ya lo tenés encima. Lo único que necesitas
0: es un servicio que te, mm. te satisfaga a vos como usuario en ese device.
1: O sea... Estadísticamente todo el mundo tiene Windows. Y, sí. y O sea, no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente con computadoras tiene Windows. Y eh, sí, todo el mundo tiene celular. O sea, hay más de un celular por persona en el mundo, más o menos. Eh, entonces es como... Con apuntar esas dos plataformas ya está bien. Y Microsoft ya lo hace. hoy ofrece servicios. Es un proveedor de servicios Microsoft. Entonces... Es como, bueno, ¿cómo aprovecho lo que ya hay? No les conviene explorar más hardware porque sería hacer una bocha de investigación en y desarrollo en cosas que tendría que volver a probarse y volver a ganar y, y tendría que competir, competir en un espacio contra Nintendo. Que más allá de que Nintendo se destaque y haga sus propias cosas y diga no, yo me corro al costado, no, no voy a hacer juegos tipo grises y, y como... Eh, ...de acción y de... ...no sé, de super yankees... Eh, ...si vos como yankee querés sacar una consola... ...portátil... ...le vas a tener que competir a Nintendo... ...seguro, porque hoy... ...si querés jugar portátil te compras una Switch... ...más allá de que los juegos no sean los mismos... ...¿entendés? ...tipo, ¿por qué querrías jugar a un Gears of War en una portátil? Eh, ...más allá que a mí me gustó y... ...creo que a varios de... ...no sé si a vos también, a varios de los pibes... ...la PSP fue una mala idea... <risa> Sí. O la Vita también. O sea, solo sobrevivieron por... La PSP la verdad que tuvo buenos juegos, pero fue una mala idea. Y la Vita sobrevivió por los indies. Y hoy los indies están en la Switch. Entonces es como, no, no tenés ni eso. Eh...
0: Sí, además creo que también, justamente eh, haciendo hincapié en, en, en lo que te venías diciendo vos recién, Microsoft me parece que habiendo, habiendo hecho el giro por lo menos desde el lado de, del gaming en Xbox, habiendo hecho el giro casi completo a, a distribución de servicios eh, me parece que la decisión más inteligente que puede tomar es que esta, esta actual generación de consolas sea su última generación propiamente dicha de hardware dedicado para gaming y después de ahí empiece a, a ofrecer exclusivamente servicios y vos te suscribís a sus servicios y chau
1: yo no sé diría tan lejos como decir que esta sea su última generación Yo sí diría que no va a invertir en, en eh, hardware portátil A eso me refería con no va a ser lo mismo que Nintendo No No va a ser, no va a apuntar al mercado de Nintendo Y no va a hacer algo que no sea sobremesa eh, Y lo digo porque así como decía Que la mayoría de gente que tiene PC tiene Windows También hoy ya eh, en el mercado de los juegos La mayoría de gente no tiene PC eh, en, en el mercado de los juegos puntualmente, digo. Mm. O sea, la mayoría juegan consola o en celular o eh, lo que sea. Entonces, a esos todavía les podés vender consolas Hay un lugar en el mercado todavía para consola de sobremesa. Eh, pero nada, eh, ahora, capaz en 5 años, estamos hablando de otra realidad y tienes razón. Eh, pero no no creo que cambie del todo eso para cuando termine la generación actual. Eh, sí. Pero bueno. Y Microsoft digo, y Sony... Eh, todavía no... Ah, por lo menos al momento de grabar esto todavía no vimos nada de cómo se ve la Play 5 más allá del... Dev Kit. Sí, igualmente, eh, eh, digamos,
0: y... retrotrayéndonos un poco más atrás un par de años antes cuando no me acuerdo en dónde fue que le consultaron a Yuji Yoshida en un panel de preguntas y respuestas, le preguntaron Creo por que la no Vita y qué sé yo. No eh, ah, y básicamente Yoshida dijo la vita fue un lindo experimento y qué sé yo bla, 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 pero nos hizo darnos cuenta que el mercado de los handheld hoy en día está abarrotado y que fue eh, capturado por otras eh, por otros dispositivos como son los celulares y qué sé yo y que actualmente no hay ningún esfuerzo interno de parte de ninguna ninguna de las áreas de, de, de PlayStation ni de Sony para crear un nuevo handheld y no vea no vemos no vemos crecimiento en esa área en el, en el futuro. Entonces claramente. Sony no va, no va a explorar esa avenida. Porque ya probó dos veces. Con la PCP le fue un poco mejor que con la Vita. En buena parte porque la PCP fue una, una máquina. Que fue extremadamente fácil de piratear. Entonces la gente la empezó a piratear enseguida. Eh, y en el caso de la Vita. Fue un tema de que. Me parece que nunca terminó de encontrar su nicho de audiencia. Y además tuvo que salir a competir con la con la 3DS, que bueno, no, no, no tenía demasiadas oportunidades para, para competir. Eh, sí,
1: igualmente, digamos, eh, lo que sí anunciaron es que van a ponerle más pilas a, a Cloud Gaming, que de hecho estaban haciendo un partnership para usar los servidores de Azure, sí. de Microsoft. Eh, y, eh, o sea, hoy tenés PlayStation Now y tenés... Eh, eh, Nada, ah, las suscripciones que ya había de PlayStation Plus y eso. Y es como que están volcándose un poco más a los servicios. Eh, por lo menos en Occidente eh, están un poco atrás de Microsoft con eso. Quizás en Asia tienen más el derecho de piso, ¿no? Pero, pero Microsoft viene ofreciendo ese tipo de servicios desde mucho antes. Y en Occidente el terreno lo tiene cubierto desde antes. Entonces... Esa pelea puede ser medio cuesta arriba para estos mercados. Pero si Sony logra ganarse China, ya está. Te da vuelta la torta muy fácil. Eh, así que hay que ver cómo va la cosa. Eh, mientras tanto, China, el PC Gaming es el segundo más importante después de celulares, creo, ¿no? Sí. Eh, hoy día. Eh, entonces, honestamente, ahí Microsoft tiene lugar para tratar de vender sus servicios. Eh, y... Pero bueno, con todas las restricciones y cosas que tiene China. Eh, y después a nivel celulares, no sé qué, celu qué marcas de celulares tienen más alcance, qué onda. O sea, sé que Sony no tiene mucho alcance porque tenés todas las marcas chinas propias. Uh -huh. eh, pero no sé si los servicios de Microsoft están en este momento siendo extendidos a, al territorio <susurra> chino. En, sí, en sí.
0: But... Eh, yo, digamos, para, para cerrar mi, mi conclusión, es que Nintendo va a continuar haciendo lo que, lo que hizo desde el lanzamiento de la Wii para acá, que es eh, haciendo su camino y buscando su horizonte y con su filosofía del Océano Azul, de ah, sí, existe todo un mundo por delante, qué sé yo, pero haciendo la suya.
1: Eh. O sea, lo que logró Nintendo fue decir, bueno, ¿en qué tuvimos éxito siempre? Y fuimos en Hangel. Bueno, hagamos eso, pero. Para todo, ¿entendés? Y es como... Ese fue el approach. No sé. Fue como, bueno, cartuchos propietarios. Listo. Más difícil la piratería. Por default. Eh, y, y... Hacer cosas portátiles que nadie más tiene. Bueno, buenísimo. Y además, hacer cosas de... Tipo, sobremesa en la misma consola. Y te vendo todo. Y puedo, como decía, centralizar todos los estudios en laburar en una sola cosa. Y, y eso fue lo que... Lo que lo destaca ahora, me parece. Pero sí. bueno, y, y, y que hacen juegos en vez de vender servicios <risa> hoy. Eh, si mañana se vuelcan los servicios también, va a ser un poco más cuesta arriba para ellos. Pero bueno.
0: Sí, eso.
1: Sí. Bien. Eh, esa fue la primera pregunta que teníamos. Eh, la segunda, voy a tomar un trago. Sí, yo también estaba tomando agua, agua, así
0: que por claro. eso no podía
1: hablar. Eh, la segunda pregunta que tenemos es de el preguntón que pregunta Olson Ounas, el novio de la guionista, eh, que era Francisco Sarmiento, Franz, sí, Francisco Sarmiento eh, que nos hace una pregunta cada uno, eh, y son preguntas que hemos contestado 78 millones de veces, así que vamos a contestarlas una vez más para él, que nos las pregunta. Eh, la primera que me pregunta a mí es ¿por qué no volvería a prender la Play 4? que lo dije así textualmente hace en, hace algunos capítulos eh, hablando de que quería jugar al eh, Gravity Days y, y me da paja aprenderla y no sé qué más eh, nada eh, no la volvería a aprender porque es lenta es tosca eh, cada vez que la prendo se tiene que actualizar porque su auto update no funciona porque siempre te cambian los eh, términos y condiciones y si no los aceptas no se actualiza entonces esa feature que te dicen que tiene no la tiene y te miente descaradamente en la cara eh, y eh, el sistema operativo tiene muchas fallas eh, sí Maxi I beg to differ eh, el,
0: la, el sistema de autoactualización funciona pero solamente cuando la tenés en standby si la tenés totalmente apagada no funciona bajo ningún concepto
1: bueno eh, lo he, la he tenido suspendida en stand-by y varias veces me ha pasado quizás fue una época en la que por alguna razón Sony estaba parcheando mucho sus sistemas, no sé pero me ha pasado que no actualizara los juegos porque cambiaban los términos de licencia entonces me bajaba el update de la consola pero no lo instalaba porque tenía que aceptar los términos de licencia y como no estaba actualizado no se conectaba a online al, al para, online para del juego. bajar las actualizaciones Mientras que Microsoft te baja todo y Nintendo te baja todo y, eh, y te lo deja instalar. Y fin. Y no es un problema. Digamos. Eh, la Switch eh, si tenés que aceptar algo también te lo frena en realidad. Pero sí, no te la, 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 la Switch se dice si tenés,
0: que, si tenés que instalar el sistema operativo nuevo te dice tenés que darle ok para reiniciar. Uh -huh. O sea, no te dice cancelar y seguir con el sistema operativo viejo.
1: Sí. Igualmente también eh, también tiene separado... O sea, la Switch y la Xbox, las dos te dejan bajar updates de juegos mientras que sean compatibles con tu versión del sistema operativo. Eh, si, si hay un update del sistema operativo, eh, no importa si el juego se puede actualizar. Digamos. O sea, no es que te dice, no, no puedes actualizar porque no actualizaste el sistema operativo. Mm. Eh, te deja bajarlo porque es un servicio aparte, no abre el store y el store está atado a los términos de condiciones. Eh, entonces eso es mejor En esas consolas eh, Pero bueno, nada eh, Posta que el sistema operativo es muy lento Y eh, hace tanto que no actualizo Que dije, lo voy a aprender Voy a tener que actualizar Voy a tener que abrir el juego Me va, va a saltar algún update Voy a tener que actualizarlo Y voy a estar como una hora para empezar Y también eso, se va fragmentando bocha el disco Con bueno, el uso eh, A mí me pasó poquito igual Porque no jugué tanto Pero es como que es cada vez más lenta la la Play, tenés que formatearla eventualmente porque se va eh, poniendo muy, muy carreta. Eh, pero bueno, eh, sí, no hay mucha más razón que eso. En realidad, eh, sí había muchas más razones de por qué estaba enojado con Sony. Pero estas son las razones por las cuales me da paja aprender mi PlayStation. Eh, que en cualquier momento te la vendo y vivo en la realidad en la que dejó de jugar a al... la... <risas> Eh, no, no, no juego al Gravity Rush Y a la mierda eh, Porque Nada, no, no estaría pasando eh, Pero bueno Esa es mi respuesta bueno eh, Y
0: la pregunta que me hizo a mí es ¿Qué es lo que te gustó tanto de Monster Hunter World?
1: Puf, eh, a ver
0: Principalmente La parte
1: en la que te vendieron los monstruos viejos ¿No? ¿No <ríe>
0: <ríe> eh, Callback al episodio de hace un sí. mes eh, Principalmente creo que fue eh, los monstruos, las peleas contra los monstruos en particular. El hecho de que lo sentí muy similar a como siento las boss battles de los Souls. El hecho de que tenés que aprenderte los movimientos del enemigo, de que las animaciones funcionan de determinada forma que vos puedas leer las animaciones y puedas reaccionar en consecuencia, eh, que... Muy rara vez el juego te propone Una situación de eh, prueba y error Casi siempre el juego te propone Una situación donde vos Con el suficiente conocimiento O siendo lo suficientemente paciente y, E inspeccionando el enemigo El ambiente y lo que sea Podés resolver esa situación Ya sea eh, Escapándote o escondiéndote o lo que sea para poder ver cuál es la reacción del, del monstruo y vos después actuar en consecuencia. O sea, te permite aprender sin necesidad de castigarte con la máxima penal. Eh, con el, 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 el máximo castigo. Que es la muerte, básicamente. Eh, y eso siempre me parece que, que ayuda muchísimo a la. a la. a la inmersión. y al, al hecho de engancharte con el juego. Y después, otra de las cosas que también me gustó muchísimo fue. Más allá del tema del crafteo El hecho de cuando vos vas armando Tu set De, 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 de la armadura Y de el hecho de ir poniéndole Las diferentes piezas para poder ver O sea, me gusta mucho el tema de este el, el equipamiento Y de tener un, un equipamiento óptimo Con los tipos de armadura que tengo O por ejemplo en el caso de saber que voy a ir a cazar un bicho que es eh, susceptible al hielo decir, bueno, que okay, me voy a hacer un, este, un set elemental que tenga buen daño de hielo y eso me va a permitir eh, pegarle al monstruo por más daño, por ende reducir el tiempo de la cacería y ser más óptimo a la hora de la cacería eh, mm. principalmente fueron esas dos cosas, Los do, las dos lugares donde más me, me enganché con el juego eh, y después, bueno, el resto de las cosas que, que por ahí no aportan tanto en una primera instancia. Pero que después es como que se, se terminan volviendo parte del de paquete general. Y es como que la suma de sus partes termina enalteciendo en general a toda la experiencia. Pero si tuviera que destacar principalmente serían esos dos puntos. Las batallas contra los bichos en particular. Y cómo se desarrollan. Y de nuevo como vos comentaste más de una vez. Eh, la funcionalidad que tienen cada uno de los bichos, dependiendo de cómo está el estado de la máquina de estados interna, de si sí. el bicho está agresivo, si el bicho se está escapando, eh, cuando el bicho está, por ejemplo, herido de muerte, eh, y hay algunos bichos que reaccionan escapándose, hay otros bichos que reaccionan volviéndose más violentos todavía.
1: Eh, sí, entonces... eso iba a decir, inclusive variantes del mismo bicho son muy distintas. Sí sí, 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 sí y
0: las inclusive bueno eso también el tema de las subespecies de que hay vos tenés un, un bicho determinado y tenés una subespecie que es esencialmente la misma forma o una forma visual muy similar pero con un, con un moveset diferente con estilo con en este con estilos de pelea diferentes o con Otro elementos elemento. con elementos diferentes también eh, y eso sí. también le agrega también mucha variabilidad eh, sumado también por ejemplo a, a la espectacularidad que le agregaron que no sé si eso lo agregaron en World o ya venía de antes el tema de los Turf Wars donde se enfrentan dos bichos y se empiezan a pelear
1: en una animación eh, de este El medio 4 como... Ultimate tenía un poquito de interacción pero no, no había mucho de eso porque era todo portátil viste. Bueno. Claro pero, O sea, vos no... me estás dando toda esta respuesta y yo escuché, "¿Por porque es un Monster Hunter, pero lo puedo jugar en mi Play tipo, <risa> Porque todo lo que te gusta es Monster Hunter Digo, Claro, bueno, eh, puede ser, pero,
0: pero Sí eh, yo siempre lo dije, la única vez que había probado una, un Monster Hunter fue en la PCP, una demo y sí, no la, fue la sí. mejor
1: experiencia del mundo y las demos de Monster Hunter son lo peor que hay. Es. por eso no, no representan una mierda de juego eh,
0: y digamos que mi único, mi único punto en contacto en común ahora es la saga Souls de donde puedo ver que muy probablemente los chavones de los Souls hayan tomado eh, cosas y herramientas de, los, de las peleas de los Monster, monster hunters Para aplicar en alguno de sus jefes A lo largo de la Historia de la saga Souls
1: Sí eh, Pero bueno, nada Yo no lo volví a tocar nunca Pero me parece que Comparado con otros eh, Monster Hunters eh, Las A pesar de que sigue teniendo Muchas cosas raras y inconexas de cómo de cómo navegar algunos menús, cómo invitar amigos y todo eso. Sí. Eh, los saltos de lo, todo lo que es Quality of Life Improvements, mm. ¿no? Todas las cosas que mejoraron. Eh, porque más allá de que sea por ahí un poco raro hacer una party o qué sé yo, tipo, estás jugando, necesitas ayuda, apretas un botón y tiras una bengala y puede venir alguien, está buenísimo. Sí. Eh, la vez que jugué con... Con nuestro amigo Guido. Y se cortó la conexión. Seguí jugando sin problema. La dificultad cambió. Y me dejó donde estaba. Y, y no perdí la misión. ¿Me entendés? Sí. Eh, el netcode es bastante sólido. Eh, el nivel de producción es altísimo. Eh, y, y la implementación de eh, los mapas sin load times. Eh, es una... Es como una realización... Eh, Agarrar algo que toda la vida anduvo bien y darle el tratamiento de pulido en extremo de un triple A. Claro. Hecho y derecho. Eh, y también como rebotando ¿no? de, de todas las malas opiniones que venían de Capcom en ese momento por ahí. Y diciendo, bueno, pará. Eh, vamos a hacerlo con DLC de verdad, tipo con, con expansión, eh, sin cobrarte absolutamente todo. Y hacerlo bien, y, y mantener eventos para la comunidad y todo. Y es como, eh, hicieron un juegazo que dio vuelta a la empresa a la opinión pública, me parece. Sí. Eh, entre eso y el reciente Evil 7, los chavones salieron para arriba. Y hoy Capcom está bien visto de nuevo. Nadie mira Street Fighter V, eso no, es, no se habla. Pero... <risa> <risa> pero o, Ese es como... anda la, la brand de Mega Man, ¿no? Claro, sí, bueno, ¿no? Eso importa. es como
0: la pierna engangrenada de Capcom, no, no se mira. Claro.
1: Bueno, ves, por ejemplo, del Mega Man Zafan un poco porque Inafune se mandó tantas cagadas que, <risa> Claro. Que fue como, bueno, eh, sí, ¿se acuerdan de Mega Man Sí, estaba bueno en la NES. Fin. Digo, claro, tomen <risa> como... 53 colecciones con el mismo Mega Man una y otra, y otra vez. Claro, pero bueno. Eh, pero nada, sí, la verdad es que es un, es un rejuegazo. Eh, tenía ganas también de, probablemente, igual que hice en el Elite, <risa> borrar el save a la mierda y arrancar de nuevo porque... Son esas cosas que volvés un año después y sí, sí, y, sí. Es, es otro juego. ¿Cómo era esto? Sí. Eh, pero bueno. Bueno, nada. No tenemos más preguntas. No, no tenemos más preguntas.
0: Eh, así que gracias a ambos que se acercaron a spreadshotnews.com barra preguntas a dejar sus inquietudes. Tanto a Ted Cord uh -huh. como a este Francisco Sarmiento. Y en caso de que ustedes quieran acercarse y dejarnos preguntas o quieran mandarnos un correo electrónico o ponerse en contacto con nosotros o mandarnos algún tema de discusión o un artículo para que discutamos, ¿cómo pueden hacer, Nico?
1: Bien, pueden escribirnos si quieren eh, un mail a sprechonews.com. También pueden escribirnos, eh, como hicieron los chicos, preguntas a sprechonews.com. barra preguntas. Eh, pueden tuitearnos en arroba Pueden también comentar nuestros sobre nuestros capítulos en eh, facebook.com barra sprecho news, eh, y no hay más formas de contacto. En realidad, así que no Bien. sé por qué sigue.
0: Perfecto. Bien. Bueno, entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a dar por concluida esta main quest y nos vamos a pasar a la última sección de este programa que es como siempre, el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move, donde tenemos una sola recomendación, que es mía. Es uh -huh. un video de un canal que se llama Philosophy Tube, que principalmente, como dice su nombre, habla sobre filosofía, de un montón de cosas diferentes y de conceptos de filosofía y demás. En este caso, habla en particular el video sobre The Trouble with the Video Game Industry y está eh, intensamente inspirado en eh, los Inquisition de Jim Sterling, porque el chabón sí. aparentemente es un seguidor de Jim Sterling. Y sí, yo a
1: este chabón vi varias veces en, eh, como Thumbnail, que estaba él vestido igual que Jim Sterling y decía, ¿qué onda?
0: Eh, sí, Pero... de hecho, por lo menos en este video en particular, cuando hace hincapié sobre los problemas que tiene la, la industria de los videojuegos, eh, uh -huh. lo hace reflejado, vestido con lo típico atuendo de Jim Sterling en Inquisition, que es todo de negro con la corbata roja, o sea, un, un traje negro. Sí, igual, está vestido sí. igual. Por eso, traje negro, corbata roja y el, el, ¿cómo se llama esto? La galera de rojo y negro. Y los negro. lentes rojos. Y los lentes rojos. Eh, pero uh -huh. bueno, la cuestión es que está muy bueno Porque lo trata desde un punto de vista filosófico e ideológico Al problema uh -huh. que tiene hoy en día la industria de los videojuegos Y es un planteo desde otro punto de vista bastante diferente Del que plantea, por ejemplo, Jim Sterling O como se, normalmente se plantea, que es desde un punto de vista de negocios eh, Digamos que hay como cierta... Cierto cruce en el medio, porque bueno, la ética de los negocios está medio como relacionada también con algunos aspectos filosóficos y demás. Eh, pero está muy bueno el video, porque no solamente también explica conceptos filosóficos, sino que además eh, tira como unas, unas especies de hipótesis de por qué este tipo de cosas se dan tan de forma tan marcada o de forma tan. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, tan evidente En, en la mm. industria de los videojuegos Así que son más o menos 30-35 minutos de, de video, pero la verdad que lo valen
1: Está muy bien eh, Nada, lo voy a mira Yo siempre veía el thumbnail eh, No sé si tiene otros videos donde esté vestido igual O si cada vez que me recomendó Este video YouTube vi el thumbnail eh, pero nunca lo registré posta porque dije que raro, tipo suena a que alguien está plagiando cerrado, zarpado. <risa> pero bueno, ya que lo recomendabas, voy a ver de qué va y, y chocarlo. Sí, de hecho, de el vuelta.
0: mismo Jim Sterling lo retuiteó en su momento cuando había salido. este mm. Así que no, no es que el chabón le está choreando.
1: No, no, obvio. Pero me, me hizo ruido, ¿viste? Cuando algo te, 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 choque, te choca. Y decís, sí, sí, obvio. Eh, voy a ignorar esto. Y de golpe es como, ah, bueno, estaba bueno, ok, le doy bola. Eh, nada, Pero bueno, si la
0: gente quiere suscribirse A nuestro podcast para escuchar Y etcétera, ¿a
1: dónde va? ¿Y qué hace? Bien, pueden suscribirse a nuestro feed Directamente, que es lo que recomendamos Si copian la url Sprechonews.com barra podcast Y la pegan en su gestor de RCS O podcast favorito eh, Ahí podrán recibirlo los días martes A las 0.30 horas aproximadamente eh, también pueden encontrarnos si nos buscan en Apple Podcasts, en Google eh, Play Podcasts. Eh, estamos también en Spotify. Eh, y hemos tenido un montón de desventuras en video en algún momento de nuestras vidas. Y están todas en youtube.com barra así, eh, así como algunas canciones que a veces ponemos al final de los capítulos. Así que esas son las formas de seguirnos que tienen eh, y también les pedimos si se copan en eh, dejarnos reviews eh, y comentarios y cosas como decíamos antes eh, así que nada eso, ya con suerte estaremos de vuelta en el main timeline la semana que viene así es,
0: así que no queda mucho damos por finalizado eh, por el momento este bucle atemporal en el que nos hemos adentrado eh, uh -huh. esperemos que lo hayan disfrutado y este de nuevo si tienen alguna, alguna inquietud cualquiera sea, recuerden que siempre el canal de preguntas está abierto para que nos manden preguntas y no necesariamente uh -huh. tenemos que recurrir a, a temporales para contestarlas cuando se junten una determinada cantidad podemos contestar un grupo contestar alguna en particular eh, y sepan que siempre lo leemos así que no necesariamente van a quedar ahí colgadas en el olvido. Sí.
1: Eh, y con suerte no romperemos la realidad al volver, como nos pasó que cuando me fui hace tres años a Japón volvimos y fue el primer capítulo que perdimos y tuvimos que grabarlo dos veces. Es verdad. Uy uh, eh, sí, boludo, tal cual. Así que nada, vamos a tratar de Sí, evitar. vamos, vamos
0: eh, a intentar este, manejarlo con cautela y que el sí. espacio verso se mantenga
1: de forma Mantener endeble el pero entero. Sí, mantener el Continuum en, en, en flujo. Sí, digamos. tal cual. Nos vemos la semana que viene y
0: esperamos estar acá. Por si no sabemos qué puede pasar.
1: O en un lugar mejor.